1: В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: И я Олег Кашин. Привет, Сергей. Давай говорить, наверное, о Навальном традиционно, потому что такая уже вечно зеленая тема. Наша постоянная рубрика «Навальный жив». Давай. На... Навальный жив, и более того, Сергей Кириенко, а также глава управления внутренней политики Андрей Ярин, а еще два генерала из Минобороны, Алексей Криворучко и Павел Попов, и еще генерал, который полпред в Сибири, а до этого был губернатором Севастополя Сергей Меняйло, теперь объявлены как бы крайними по делу Навального, Евросоюз ввел против них санкции. И здесь понятно, на самом деле, если помнишь, когда 17 сентября Европарламент принял резолюцию о Навальном, там было сказано, что что санкции было бы здорово ввести в отношении всех фигурантов расследований Фонда борьбы с коррупцией, прошлых и будущих. И это была, конечно, такая безумная идея, потому что, по сути, Евросоюзу предлагалось человеку, которого они видят впервые, да, отдать какие-то свои полномочия. Вот теперь Навальный будет таким официальным органом, решающим, против кого санкции вводить, против кого не вводить. И, видимо, инстинкт самосхранения им подсказал, что нет, не надо так делать. А как надо делать, но вот Евгений Ройзман называет, это в Твиттере, а Ройзман, знаешь, да, какой у него Твиттер интересный, он пишет, что Евросоюз чижика съел, и, в общем, я с ним согласен, потому что из этой группы как минимум меняйла и Бортников уже давно под санкциями, а, значит, кто там еще, генералы из Минобороны и так не имеют права ни на какую недвижимость на Западе и ни на какой бизнес на Западе, остаются Кириенко и Ярин, и, в общем, для них, наверное, это такое повышение, потому что, как так давно получилось, что в России в номенклатуре перекос э, вот, с теми, против кого введены санкции, да, то есть обычно это силовики или какие-то близкие к Путину бизнесмены, а вот настоящих таких кремлевских либералов, по-моему, еще в этих списках не было, теперь есть, теперь Кириенко может смотреть на старых чекистов как, как на равных, поэтому здесь как раз для него, я думаю, новость неплохая. Я
1: завидую Ройзману, что он до сих пор, в общем, удивляется там форме и формату европейских санкций. По-моему, в общем, за 20 лет пора было бы привыкнуть к тому, что ни Европа, ни Соединенные Штаты, в общем, как бы не собираются исполнять хотелки условных российских либералов. У них совершенно другая логика. А Санкции, которые были введены по списку Навальному, ну, вот мне кажется, лишь на первый взгляд кажутся такими по а не совсем не по нарожку. А... Я в течение двух дней думал, а почему такая странная комбинация, то есть почему там оказался совершенно по-дурацки лишь потому, что он был главой ну, по -по потому, что он является полпредом Сибирского округа, почему там оказались два заместителя министра обороны и не оказалось министра обороны, но при этом глава ФСБ оказался, то есть ну на первый взгляд логики никакой нет Вот единственный вывод, который мне представляется логичным, а я уверен, что люди, составляющие этот список, следовали какой-то железобетонной логике на самом деле, Весь этот список со составлялся под одного единственного Кириенко. Мне кажется... Потому,
2: потому что он делал ядерные ракеты и получил нет, за это героя России нет, и, значит, я, я, ядерные
1: ракеты сделал Лаврентий Павлович Берия. Как бы все остальные, кто были после него, спасибо, что не угробили то, что сделано отцами и дедами. Нет. Я думаю, что... Это такой своего рода был, не знаю, там черная метка, может быть, или послание, что вот в грядущем трансферте, неважно, 24-го года или 21-го года, все же по-разному говорят, вот это вот путинская гвардия... А Кириенко является лицом не силового блока. Участвовать точно с точки зрения вот коллективного запада не должна. Вот эта вот версия мне представляется, ну, такой, ну, наиболее объяснимой, что ли. А все остальные, ну, так,
2: для маскировки дымовая завеса. Слушай, это масоны какие-то, коллективный Запад? Потому что есть Евросоюз, есть Соединенные Штаты, устроенные, видимо, немножко иначе. Есть, между прочим, королева британская, которая вчера посетила порт даун легендарный в Солсбере, да, центр, изучающий химическое оружие. И она впервые за время самоизоляции вышла из дворца, чтобы пойти куда, а вот туда. Я думаю, говорить о коллективном Западе, как о единой сущности, нет повода. И здесь, скорее, вот такие, я как раз здесь, может быть, не так романтичны, не так конспирологичны, да, но скорее вот на, на отвали, да, как говорится. То есть должны были ввести санкции хоть против кого-нибудь и ввели хоть против кого-нибудь. Тем более забавно, да, что Навальный, который во всех интервью, он их уже дал много после отравления. Я везде бы сказал, что много даже. Ну, вот, наверное. Он да, как, везде он, он, он как меня... Артемий
1: Лебедев и Собчак уже вот из каждого YouTube-канала торчит. Просто немножко ну, неудобно.
2: Тут... То ли, то ли еще будет. Давай его тоже к нам в эфир позовем. Так вот, он в каждом интервью говорит, меня отравил Путин, меня отравил Путин. А Путина-то как раз в этом списке да, и нет. То есть, да. гла главную идею Навального европейцы проигнорировали. Еще сегодня удивительная публикация в газете Guardian. Люк Хардинг. Имя журналиста. И здесь наверное это важно. Я про него могу отдельно рассказать. Это такой, ну в общем, довольно мы знакомый, как бы я к нему хорошо отношусь, но он довольно одиозный журналист, которого даже можно назвать антироссийским. Он лет Работал корреспондентом Гардиан в Москве. и Его в итоге одного из немногих англичан так по-настоящему скандально выгнали из России, депортировали после того, как он, ну, по большому счету, помешался на почве того, что повсюду ФСБ за ним следят. Я помню, в его книге было сказано, что вот он жил на метро Динамо, уходил из дома, закрывал форточку, возвращался, форточка открыта. Это ФСБ ее открыло. Такой, в общем, интересно, в
1: России это часто ну, бывает.
2: Вот не, не уверен, не знаю, его книга «Государство-мафия» ну представляет, в общем, такой подробный набор всех историй, которые в разные годы публиковались. Там криминальные бизнесмены из Петербурга 90-х, которые могут быть до сих пор связаны с Путиным, вообще логика поведения власти. В общем, даже там на мой вкус, он, конечно, сгущает краски во многом. Так или иначе, сегодня в «Гардионе» он написал статью о том, что Навального, во-первых, отравила Федеральная служба безопасности, более того, вторая служба ФСБ – которая по защите конституционного строя. Но важный нюанс. Она его, конечно, отравила, по данным Гардиана, ссылающегося на британские, французские и немецкие спецслужбы, но при этом он, его не хотели убивать, а хотели только дать ему намек, что пора уезжать из России. И вот здесь как раз интересно, Станислав Белковский, э, умный человек, наш с тобой знакомый политолог, пишет, здесь, по сути, речь идет о том, что вот эта вторая служба немножко решила повысить акции Навального на Западе с помощью такой провокации. Это интерпретация Белковского, но здесь я не уверен, что могу ему что-то возразить на самом деле. И даже если это неправда, еще раз скажу, что Люку верить не обязательно. Даже если это неправда, если влиятельная британская газета вдруг об этом так пишет, что это такое? Какая-то опять внутренняя борьба на тему отравления Навального?
1: Я думаю, что правда вообще никого не интересует. Информационная война давным-давно уже, в общем, стала частью гибридной, как это не банально звучит. Поэтому, ну, как бы, если актуально на данном историческом этапе, так сказать, понизить акции Навального, чтобы у него, в общем, крылья не сильно вырастали, он себя не почувствовал Владимиром Ильичем Лениным, ну, почему бы и не быть? Ну, что касается меня, то я на всех наших предыдущих эфирах и на моих эфирах, в общем, всегда... Формулировал примерно одну и ту же позицию. У меня биография Алексея Анатольевича вызывает такое количество вопросов, что я в жизни не поверю в то, что он вот тот самый настоящий революционер вождь и позиции, который в состоянии изменить российское будущее. То есть, начиная просто вот, ну, разные люди там пытались разложить его расследование, и, в общем, почти все делали вывод, что это можно сделать только в том случае, если тебе сливают информацию очень авторитетные люди при очень больших погонах, и заканчивая всей совершенно, в общем, чудовищной историей с отравлением, где а, одни комментарии дезавуируют другие комментарии. Причем со всех сторон. Я имею в виду сейчас там и комментарии Кремля, и комментарии условного коллективного ФБК, который сначала, вот, в общем, как бы терли там за отравленные трусы, потом за отравленную бутылку, а теперь выясняется, не, что в чай насыпали какой-то порошок. Слушай, ну определить в конце концов уже. Пропаганда ну, ну, вот так не раз... делается.
2: Как раз, да, обычно, и здесь мы привыкли еще со времен Боинга, может быть и раньше, обычно вот большое количество взаимоисключающих версий вбрасывает российская пропаганда, российские официальные лица. И здесь, когда вдруг Запад начал вести себя точно так же, это удивляет. И действительно, ты правильно сказал про историю с отравлением чаем, потому что, да, про чай с самого начала говорила Кира Ирмыш, пресс-секретарь Навального, что он пил чай в аэропорту. Потом оказалось, что по данным сотрудников ФБК Марии Певчих на бутылке, которая была в номере Навального в отеле, были следы новичка, значит, Навального отравили в отеле, и, в общем, это стало таким каноном. А потом уже после этого, позавчера, по-моему, Нью-Йорк Таймс пишет, что все-таки Навальный был отравлен в аэропорту, тогда откуда новичок на бутылке? А, очевидно, его отравили два раза, и вот тоже новая такая... Объяснение довольно уже, такое, довольно да, смешное, да, надо сказать. Без, безумная версия, и тоже здесь, опять-таки, вот... Традиционно, мы уже не первый раз об этом с тобой спорим. Ты каждый раз говоришь: тебе Навальный не кажется полноценным революционером. А кто его называет революционером, кроме тебя и твоих Наваль, Наваль, навальнисты? Навальнисты. Да, нет нет, нет, нет же, нет же, у них как раз нет этой, этого лозунга да, революция там или еще что-то. Они борются с коррупцией то есть примерно делают или пытаются делать свою работу за, там, не знаю, Генпрокуратуру или МВД, чтобы, ну, по логике вещей, победить коррупцию и сделать путинский режим чище меньше коррумпированным и так далее, и так далее. Здесь как раз действительно такая логическая дырка в их риторике, но когда их называют революционерами, это не вполне корректно, потому что сами они, естественно, ни разу да, никогда конечно, нет. не я, говорили я, о
1: революции. Я пользуюсь терминологией просто своего детства и своей юности, поэтому сейчас оно звучит довольно дико. Да, современное там поколение там, 20-30-летних слово революции, конечно же не употребляет, оно у них совсем не в ходу, они даже смысл его не улавливают. Понятно, что то, чем занимается Навальный, но это, в общем, такая вот вполне трендовая западная оппозиционная деятельность. Его, его даже либералом, по большому счету, называть нельзя, он никак не формулирует своих политических воззрений. То есть он, он точно не либертарианец. И но то, в, этом он... как
2: раз, в этом как раз его преимущество. Вы его так ловите за хвост, а он не ловится, ускользает. Потому что действительно он и не революционер, и не, революционер, и не либерал, и не националист. Но, в принципе, также устроен Владимир Путин, про которого непонятно 20 лет да, левый, он, правый, или какой Давай уйдем на рекламу, после да, нее продолжим верно. разговор про Навального, потому что он наш вечный разговор. Олег Кашин, Сергей Мордан, Судный день.
1: Ставьте
0: лайк, трансляции на ютубе. Судный день. На радио Комсомольская правда.
2: Это было начало. Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
1: И Россия – родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда» – это радио. Судный день. На радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мордан бьются за судьбы нашего мира.
2: Олег Кашин, Сергей Мардан, Судный день. И вот до рекламы мы говорили, Сергей говорил о том, что коллективный Запад с помощью Навального пытается скорректировать планы Кремля по транзиту власти. И Сергей принадлежит, насколько я понимаю, к 82% населения России, которые по данным Левады считают, что у России есть внешние враги. Правильно я интерпретировал Сергей? Да,
1: абсолютно верно, конечно. А ты относишься к 18? Я отношусь, но ну, не знаю,
2: 18, наверное, те, кто считают, что, что врагов нет. Я, нет. Считаю, я считаю, что всем на всех плевать, скажем так. Нет друзей, совершенно точно. Это простой
1: выбор. Либо ты считаешь, что враги есть, либо что врагов нет. Не увиливай. Это, как либерал, это, не увиливай, это, пожалуйста, зна, Знаешь,
2: да, кто не работает на ЦРУ, тот работает на КГБ и наоборот. Нет, серьезно, враги, на самом деле, главные враги России, конечно, сидят, не знаю, в Кремле, в правительстве, в Государственной Думе, в силовых структурах, потому что этим людям, во-первых, есть дело до России, есть дело до народа. Во-вторых, эти люди хотят, чтобы народу было хуже, а им лучше, естественно, это такая вечная борьба, здесь как раз вопросов нет. Это враги, но какие внутренние они или не внутренние, считаем ли мы, вот опять же, там, наше силовое сословие полноценной частью народа. Я, например, не считаю, опять же, на белорусском примере вижу, что силовики это уже могут стать такой отдельной нацией, которая вступает буквально в противостояние кровное такое, настоящее первобытное биологическое. Здесь, наверное, нам тоже такое может однажды когда-нибудь предстоять. Но ну, а что касается это касается, не знаю, англичан, американцев, европейцев, литовцев, поляков, украинцев, даже кого угодно. Да, украинцы, наверное, такие полноценные враги, потому что они о нас думают. Англичане вот те же самые. Вот сегодня я на первой полосе газеты «Таймс» видел фотографию Дмитрия Киселева, который ругает британскую вакцину от ковида. Ну вот да, на это они реагируют, на прямой выпад против, против них. Когда даже отравление Навального, я вижу, что здесь его на первых полосах не было. Оно было в Германии на полосах, Потому что он лечился в Германии. Ну, а здесь как-то, что такое Россия? Ну, как для нас, может быть, Мозамбик, только большой и в снегах. Да, Нигерия в снегах, как говорил основатель Гугла Сергей Брин.
1: Ну, тут логика очень, очень простая, на мой взгляд. То есть нас отрубленная глава Гангадзе тоже не, не очень сильно беспокоит. Разумеется, да, разумеется. Это примерно да, те да. же да. самые события да. в Мазанбике. То же самое мы думали и думаем об Украине. А что касается вот концепции враги внешние и враги внутренние, то у меня вот какая мысль в голову пришла. Это же вот выбор такой. То есть если ты считаешь, как ты произнес, что главные враги России находятся в Кремле, то это, в общем, выбор товарища Сталина, для которого внешние враги служили, в общем, таким малозначимым фоном. То есть, ну, это, это как плохая погода в Санкт-Петербурге, ну, не Сережа, ты, более того. — Ты знаешь,
2: того. большего врага России за тысячу лет, наверное, ну, кроме Ленина, конечно, это, конечно, был Сталин. Поэтому говорить о том, что он боролся с какими-то врагами, нет. Даже какие-то более скромные, чем он, людоеды, были меньшими врагами России, по чем по... он. — Здесь Да, вопросов
1: по, нет, по, да. По, по, по поводу внешних врагов. Ну, во-первых, я считаю, что русский народ отличается все же таким здравомыслием. Мне даже попадалось и ну, не полевое, конечно, не чистая социология о 19 веке, и вот тот, кто писал, иностранец, он отмечал, что русские крестьяне просто поразительно осведомлены о событиях за рубежами империи. То есть, как бы это людей интересовало. Что касается главного врага Америки для России, ну, как бы это не более, чем отражение реальности. Ты можешь называть его не политкорректно врагом, либо ты можешь называть его политкорректно главным геополитическим
2: конкурентом. Ты сказал про Америку, давай подробно сознании, про Америку. Да, да, конечно, Америка, а кто же еще? В, вот в массовом или на самом деле? Потому что, ну как, мы наблюдаем, что есть в Америке. Есть Трамп, есть Байден, есть БЛМ, есть коронавирус, есть какие-то другие проблемы вот в этом списке даже приоритетов американских а где россия будет кто хочет там не знаю откусить от российской федерации какой-нибудь лакомый кусок допустим дагестан я не знаю какой кусок еще может быть лакомым там не знаю или что завоевать и и нас с тобой рабами сделать? Я как тебе, бы, я, как я, это? Я о чем тебе, я,
1: я тебе легко отвечу. Ты можешь открыть подшивку журнала Foreign Affairs наверное, такого самого влиятельного журнала про геополитику, вот, который как раз делается именно для политической элиты американской. России со страниц этого журнала не сходят. Она там вместе с Китаем обсуждается практически в каждом номере. Да, у Америки есть всего несколько там конкурентов. Номер один, безусловно, это Китай. И они его широко и массово называют именно. Именно врагом сейчас а не, они заняли место Советского Союза, который раньше назывался Россия, но мы идем вторым номером в любом случае. Да, мы для Соединенных Штатов, для элит Соединенных Штатов являемся их геополитическим конкурентом на всем пространстве Евразии. Там, вот так, так, обстои, так обстоят да. дела.
2: На журнал Foreign Affairs я тебе могу сослаться на российские телеграм-каналы. Тоже сидят какие-то специалисты, которых как бы читает элита и пишут какую-то ерунду. Напомню, что там среди топовых советологов нынешних американских, допустим, вот работающий в институте Кеннона в Вашингтоне Сергей Пархоменко, да, известный нам и вряд ли выдающийся какой-то и эксперт по России, и я влиятельный сказал, США он человек. Он вообще не вот.
1: влиятельный человек, он просто на дешевке вот, там вот. сидит и все. Он с тем же успехом мог welfare по получать и жить на по Брайт. Знаешь, нет,
2: именно, ровно об этом я и говорю, когда говорят, что что-то в Америке написано, а кто пишет? Там, условно, Сергей Пархоменко нет, и, пишут, таки, нет, пишут, и такие, как он, пишут, да, американцы Мария Шнеговая, да, еще нет, имена. Я же не там. ссылался
1: на Нью-Йорк Таймс, где пишут а, люди за русского нет, нет, происхождения. Нет, нет, я,
2: я, я тоже говорю не о людях, которые в газете пишут, да, о людях, которые сидят в этих аналитических центрах и занимаются в общем ерундой. И действительно, ты правильно говоришь, что вот, говоря о врагах, наверное, странно, что россияне имеют в виду дальнейшее. Далекую, ориентированную сугубо внутрь себя, погрязшую в собственных проблемах Америку и не имеют в виду тоталитарную коммунистическую державу, которая находится рядом с нами, которая грозит нам, которая имеет ну, как бы плохо скрываемые даже территориальные планы на нашу Русь, на наш Байкал, на нашу тайгу и так далее. Конечно, потенциальный настоящий враг – это Китай, и, может быть, как вот пелось в песне «Варяг» с желтолицами чертями, нам еще предстоит какое-то лобовое столкновение. Это может быть. А может и не быть. Потому что э, такая парадигма, да, что там, не знаю, сегодня в Кране, условно говоря, нет воды там или колбасы в магазине или чего-то там, потому что кругом враги, она, конечно, абсолютно ущербная. Мы на белорусском примере наблюдаем, как Лукашенко спекулирует тоже на этом, подавая внутренние протесты и противостояние как внешнюю агрессию, там, свалит все на, поляках, и на, на поляков и на Европу и так далее. Здесь тоже, конечно, можно спекулировать, что там проблемы в России, какие из-за внешних врагов. Понятно, что в реальности Россия сегодня мало кому интересна. И даже вот пример с этой российской вакциной. Сегодня Песков говорил, что мы ее, конечно, хвалим, но не унижая вакцины, изобретаемые в других странах. Нет ее, что называется, тоже вот на слуху на Западе, что затаив дыхание люди наблюдают, как институт Гамалея эту вакцину изобретет. Нет. Как-то Россию, в общем, игнорируют по большому счету. Может быть, это даже и хорошо. Это позволяет России тихонько, тихонько выживать и в итоге вставать с колен по-человечески. Но говорить о каком-то противостоянии большом, какие основания? Нет оснований?
1: Можно ответить по поводу противостояния. Противостояние находится чуть западнее Белгорода, Белгорода и Смоленска. Вот где находится там лобовое противостояние России с Соединенными Штатами Америки. Мы на Украине воюем, не с Украиной, нет такого государства Украины. Но мы попозже обсудим с тобой еще эту большую тему. Но, собственно, как бы там и здесь, внутри России, подожди, и, я тоже и, так и интересно под... говорить. Мы мы не, на поддержке. Потому что Украина, что Да, да, знаю, а да, 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 да. мы, мы воюем на Украине, естественно, конечно. Да. А кто, кто? там? Воюет? Драктористы воюют? Конечно, Россия там а, воюет. Я,
2: я, не, я не знаю как раз.
1: А я знаю. А я с 14, Ща, а я, а я с 14 -го года знаю. С 14 -го года я это называю именно так. Россия воюет на Украине. Вот. То, что она воюет без опознавательных знаков, это не имеет никакого значения. То, что это столкновение с Америкой и даже не с Европой, да, да это выглядит именно так. И все это говорят. И это даже украинские политики говорят это именно так. О том, что мы не субъектны, да, что это противостояние Запада, точнее, Вашингтона с Москвой, вот кто кого там переборет, ну, в какой-то перспективе. А что, разве не так? Ты что, а, а считаешь, что Украина как государство субъектно? правда? Когда это стало а, субъектно?
2: Ты, ты знаешь, в противостоянии с Россией Украина, наверное, субъектна и вместо тысячи слов одна фамилия Медведчук. Если ты И помнишь, на, на, этой неделе, на этой неделе он сумел пролоббировать через Путина лично снятие санкций против с трех белорусских предприятий, белорус... да, украин... приятий, включая производителя машинных доилок. Да? То есть, вот когда говорят, противостояние с Америкой, большая геополитика, угу. а в финале сидит Медведчук, или как фамилия этого друга сына Януковича, Курченко, да, который, собственно, теперь по факту, как выяснила база, является буквальным хозяином Донецкой Народной Республики. Нет, нет, дорогой Сергей, это не противостояние добра и зла или России и США. Это ну, мелкий кишев... Здесь нет, дешеф, здесь, здесь нет никакого мелкий, добра и зла Это абсолютно. мелкий шеф, мелких жуликов окружающих власти и в Москве, и в Киеве, в том числе жуликов, имеющих прямой выход на российских лидеров, под лозунгами конечно, там, спасение русского мира и так далее, но на 6 лет в абсолютный ад превращена жизнь людей в Донецкой и Луганской Народной Республике, чтобы жулик по фамилии Курченко зарабатывал деньги на грабеже этих людей и этих земель. Все разговоры про геополитику и все остальное конечно же в пользу бедных, потому что нету рыцарей геополитики. Есть бизнесмены на грани криминала буквально, которые хотят быть еще богаче, чего бы это не стоило.
1: Вот именно потому, что некоторое количество людей, в том числе в условном Кремле, занимаются гешефтами, вместо того, чтобы заниматься геополитикой. Да, мы 6 лет хаваем говно ложкой, да, люди в том же Донбассе живут, в общем, как бы практически в полном... А товарищ
2: Сталин умер с одной шинелью, да, за что и, он... Да, именно
1: дали. так. А если бы, да, Россия занималась именно политикой, внешней политикой, хотя бы в зоне своих жизненных интересов, все было бы немножко по-другому, а не так, как мы подошли. Мы подошли там практически с тотальной внешнеполитической катастрофой по всему периметру наших границ, кроме Северного Ледовитого океана, где живут одни пингвины. У них нет смысла искать нового патронажа там в Осло, Вашингтоне или в Оттаве. Вот, собственно живут
2: на южном полюсе серде. Мы, а мы, мы уходим. Моржи, хорошо, мы уходим да. на новости, через пять минут вернемся. Да, в общем, Олег вернемся. Кашин Сергей Мардан. Лайкайте нас в Ютубе, потому что это сегодня важно.
0: Судный день. На радио Комсомольская Правда.
2: Я, Эдуард, на вас рассчитываю, как на человека патриотических взглядов
0: Судный день. На радио Комсомольская правда. Публицисты Кашин и Мордан бьются за судьбы нашего мира. И снова
1: здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан.
2: И я Олег Кашин, и давай Сергей про Украину.
1: Подожди, прежде чем мы начнем, я хочу напомнить наш номер WhatsApp Viber двести ровно 9702. У кого нет под рукой компьютера, может писать там. Соответственно, те, кто смотрит трансляцию в Ютубе, таких немало. Напоминаю, друзья мои, ну ваш, вам, вам же не трудно нажать кнопку «Нравится», а мы тем самым... Уедим робота Google, а будь он проклят. Да, давай про Украину. Я просто напомню для наших слушателей, мы в предыдущем куске остановились вот на такой полемике. Олег утверждает, что, в общем, Украина и весь украинский шестилетний конфликт – это, в общем, такая небольшое столкновение Пошлых человечков, которые борются за свой гешефт, а я утверждаю, что это вполне себе судьбоносное столкновение между Россией и тем самым коллективным Западом, который возглавляют Соединенные Штаты Америки, от исходов которого, в общем-то, зависит будущее именно самой большой исторической России. Пока что, в общем, в этом конфликте мы, мягко говоря, можем считать себя проигравшими.
2: Ну, я, я как раз не знаю, если конфликт воображаемый, то кем ты себя хочешь считать, тем себя и считай, и вот ты так лихо, ну как лихо, на самом деле я здесь с тобой согласен, конечно, в самые пиковые моменты в войну вела российская армия, довольно, ну, негероически переодетая в трактористов, ополченцев и, и так далее, здесь, в общем, и гордиться нечем, и радоваться нечему, и главное, все-таки напомню, что официальная позиция России по Украине, это минские соглашения, предусматривающие, в общем, возвращение этих земель в Состав украинского государства, опять же, в расчете, видимо, на то, что оно станет каким-то образом более пророссийским или позволит Медведчуку и компании, наверное, зарабатывать какие-то более ощутимые деньги. Но опять же, это то, что мы, мы между собой говорим, русские люди. У украинцев гораздо проще, у них картина мира вполне эльфийская Украинцы и протяжении... очень разные,
1: давай не будем забывать. Да.
2: Да, не сказал бы, украинцы всегда украинцы, как бы все-таки украинцы очень от, разные.
1: От, украинцы вообще от, очень народ. разные. На, на Украине на минуточку живет почти 20 миллионов просто этнических русских, и 60% людей русским языком, знаешь, родным ну вот, языком э, называют да. русский. Они по сознанию русские. Олег
2: Сенцов, например, Олег, да, Сенцов просто... русскоговорящий, Олег Сенцов русскоговорящий Это, украинец, это классическая
1: да? вырусь. Это вот то, что называется именно вырусь. Вот что такое Олег Сенцов. Никто, а что... Ты вот, да знаешь,
2: ну вот здесь тоже такой философский разговор, тем более людей таких взглядов много, да, наверное, в тринадцатом году вот люди, условно, как Олесь Бузина покойные, которые, как бы, да, очевидные украинцы, но считающие себя русскими или малоросами или кем угодно, еще могли существовать в украинском публичном пространстве. После начала войны все обострилось, и сегодня, даже если человек с русской фамилией говорит по-русски, но лоялен украинскому государству, русским он уже не будет, и даже же вырусь, я люблю это слово тоже, но вырос я их бы не называл, потому что в их понимании, в их картине мира у них, конечно, война. И вот давай процитируем, я думаю, у тебя тоже есть эта фраза его, Сергей Кривонос, да, секретаря Совбеза mm -hmm. Украины, который пообещал, между прочим, нам с тобой, России, то есть поток гробов, если Россия, опять же, удивительно, будущее время развернет полномасштабную агрессию против Украины, то есть то, что было до сих пор, это, видимо, какая-то неправильная агрессия, а о чем же тогда они говорили все эти годы. Ну, что скажешь опять-таки? Ну, это это,
1: это это вообще очень смешно. Это, в принципе, очень смешно слушать от украинских политиков. Тем более это смешно слушать от Кривоноса. Я, ну, по почитал его биографию, как он славно поучаствовал а, в Дебальцевском разгроме, когда он просто бежал, бросив своих солдат. Ну, сказал и сказал. То есть это часть а, вот такого внутри украинского процесса, в который нам а, даже погружаться нет никакого смысла. Там а, не очень здорово воняет. А, но, тем не менее, заявление украинских политиков, тем более, что заместитель главы СНБУ Украины, это, в общем, чиновник, ну, мягко говоря, там, как минимум второго уровня, нужно рассматривать в контексте, в контексте последних заявлений того же несубъектного президента Зеленского, Который вроде бы такой вот Петрушка-дурачок. Но Петрушка-дурачок за последние два дня, в общем, сказал несколько довольно страшных и опасных Слушай, вещей. Слушай, а вот
2: тоже сразу спрашиваю, а почему он Петрушка-дурачок? Извини, он в напряженной борьбе победил не самого все-таки слабого Порошенко, да, разгромил буквально. Он пользуется, может быть, меньшей поддержкой народной, чем год назад, но все равно поддержкой. И я помню новогоднюю ночь, когда подряд смотрел два обращения. Обращение президента России, который говорил, что мы вступаем в священный год 75-летия Победы, да, и обращение Зеленского, после которого мне, может быть, впечатлительному человеку захотелось надеть вышиванку и пойти за ним, потому что, когда перед тобой лидер гражданской нации, это действует на какое-то подсознание, может быть, нормальный зеленский политик, дай бог каждому. Не, да, у у,
1: у меня-то у меня есть вышиванка и всегда была, но не всегда, с 2005 года она у меня была, поэтому, если мне и хотелось бы там стать членом украинской гражданской нации, то, наверное, году в 2004 2005 а точно не после выступления, в общем, эстрадного клоуна Зеленского. А почему он стал президентом? Ну, потому что за ним стояла крайне эффективно, крайне талантливо, крайне богатая команда. Ну, что мы будем опять говорить банальности, Тут что из себя представляет коллектив, укра... украинская Запад? украинская политика? Нет, за ним...
2: Тут,
1: а... Днепропетровская группировка за ним стояла и стоит. А кто за ним да, стоит? Да,
2: Днепропетровская группировка, которая на минуточку, да, 30 лет руководила Советским Союзом. Это, всем, друг, поэтому... это, это
1: другая Днепропетровская группировка. Нет, но, почему но, но ты, ты, ну ты, слушай, ты не равняй, пожалуйста, Брежнева и Коломойского. Ничего, это... ничего общего Бри -бри... абсолютно нет.
2: Ну слушай, это как Трампа и Рейгана. Конечно, они нет, разные. Нет, нет. Это, да, это, это не, это не как Трамп и Рейган. Нет, Трамп,
1: Трамп и Рейган люди из одной партии, из одной политической системы, из одной политической традиции. советской политической традиция, умерла году в примерно 89-м. Это совершенно нет, новые Петровская люди.
2: традиция политическая, как мы видим, опять же, даже по Зеленскому, конечно, никуда не девалась, естественно. Поэтому здесь все нормально. Но тоже мы уже как-то в сторону отошли. Хорошо, ты считаешь, да, давай, давай, что, давай просто... что он говорит про да, войну? Вер... Да, да.
1: Да, да, вернемся к заявлениям. Зеленский за последние два дня сделал два, в общем, очень серьезных заявления. Первое, это объявлен всеукраинский референдум, очень такое странное мероприятие для нас непонятное, там будет пять вопросов. 4 дурацких, а один нет. Ну, собственно, как бы ради него все и было затеяно. А поддерживаете ли вы формат Будапешского протокола для защиты территориальной целостности украинского государства? Ну, это, это я сейчас недословно воспроизвожу, но смысл именно такой. А вчера об этом подробно говорили. О чем идет речь? Речь идет фактически о том, что подобный референдум даст право политическим элитам Украины размещать на своей территории военнослужащие Военные базы а, стран-участников этого пакта, а именно Соединенных Штатов и Великобритании. Американцам не до этого, а англичане, в общем, уже построили тренировочную базу в Азове и, в общем, вполне ее могут расширить. Это первое. А второе, что было сказано, кривоноса оставляем за скобками, это, в общем, несравнимо. Это сегодняшняя... Сегодняшний визит Зеленского в Константинополь, Господи, Константинополь, Стамбул, да, в Константинополь, на который он официально пригласил Константинопольского патриарха Варфоломея в Киев. Учитывая, ну, скажем так... Очень существенный вес религиозного противостояния вот в этом общем политическом противостоянии России и Украины, и Великоросов и Малоросов, это, в общем, ну, ну, для... А вот тоже, для, а объясни,
2: для... пожалуйста, что такое религиозное противостояние религиозное... Если конкретно в этом контексте? Я, да?
1: я объясню, что такое... С моей точки зрения, вот Путин в жизни волнует всего несколько вещей. Вот он себя действительно давно уже видит такой исторической фигурой, для которого главное оставить некое наследие. Mm -hmm. Он в течение почти 10 лет целенаправленно не просто играл роль, а стремился остаться в истории как объединитель русской церкви.
2: Это, РПЦЗ, это конечно, было примирение да, минимум, да, с русской да, да. церковью за
1: рубежом, mm -hmm. это вот последние шаги навстречу старообрядцам, и, конечно, то, что произошло mm -hmm. на Украине, там глубочайший церковный раскол и получение Томаса, это вот, вот а с точки зрения Путина, я думаю, вот, ну, как человека исторического при всех оговорках, это действительно настоящая а истор я, историческая я, катастрофа. Я я, я, я с тобой дай, даже согласен, дай, тоже, дай...
2: тоже маленькое замечание, ну, давай, извини, да, да, просто именно я, я тоже думаю, что Путину это важно, я тоже думаю, что Томас для него удар, и, конечно, Варфоломей самый тяжелый, думаю, ли, личный враг, да, и в тот момент, когда, собственно, все случилось, как ты помнишь, да, может быть, хотя об этом мы забываем, океане всегда воевала с Остазией. у Путина еще были нормальные отношения с Эрдоганом, и я не удивлюсь, если лет через сто в мемуарах или архивах выяснится, что... Эрдоган забрал, значит, из государства передал мусульманам Софию по просьбе по совету Путина, чтобы напакостить врагу Путина Варфоломею. Есть такая красивая теория, мне она очень нравится. Может Продолжать.
1: быть, может быть. Я да. думаю, что как раз этот момент передачи София совершенно не важен, потому что передача Софии мусульманам произошла 700 лет назад. Вот поэтому там глупости глупости, случившиеся два месяца назад, не имеют вообще никакого значения. А вот визит Варфломея в Киев на фоне фактически действующего шестилетнего запрета на этот визит для патриарха Кирилла, вот это в общем это даже не плевок в лицо это демонстративное перешагивание раз за разом той самой крас красной линии
2: но Но религиозная да, война я, была я, бы я, здесь я,
1: очень уместна, на мой взгляд.
2: Религиозная война. Если бы патриарх Кирилл, там, не знаю, отслужил службу в Севастополе, когда его присоединяли к России, хотя бы присутствовал на церемонии включения Крыма и Севастополя в Россию, благословлял бы, извини, ополченцев Донбасса, разговор был бы другим. Но мы также прекрасно понимаем, что в эти шесть лет именно московская патриархия пыталась балансировать между Москвой и Киевом, по сути, просто отказываясь от поддержки светской части российского государства, когда она, на самом деле, в ней очень нуждалась. Патриарх Кирилл, конечно, совершил... Патриарх Кирилл, как патриарх, да? Колоссальный провал политический, дипломатический, какой угодно в эти шесть лет. И то, что случилось в итоге на Украине и с Томасом, и теперь с визитом в Варфоломея, это, конечно, логичное продолжение поведения патриархии в 2014 году. Мы уходим опять на маленькую рекламу и, и вернемся. Оставайтесь с нами, лайкайте YouTube, Олег Кашин, Сергей Мордан.
0: Судный день. На радио Комсомольская правда.
2: А вот о чем люди хотят
0: поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи. Страна слушает.
1: Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
2: Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что
0: сегодня обсуждает весь мир. «Комсомольская правда» – это радио. Судный день. На радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мордан бьются за судьбы нашего мира.
2: Олег Кашин, Сергей Мордан. И, между прочим, подписывайтесь на наши телеграм-каналы. Кашин большими буквами, Мордан большими буквами. А у меня даже теперь появился чат. Называется «Кашин чат». В одно слово с маленькой буквы. Не продолжаем про Украину. Ну, что поделаешь. Да, продолжаем про Украину. И главный вопрос. Действительно, вот Будапешское соглашение, участники Будапешского соглашения США и Великобритания, будут ли их военные базы на Украине, которыми меня пугает Сергей? Я-то, думаю, не будет, потому что это и дорого. И глупо, и, в общем, неинтересно. А ты считаешь, что будут, да? А, ну, создание
1: военных баз – это один из вариантов. Почему бы, собственно, и нет? Что значит дорого? Но американцы, он строит самую большую военную базу в Европе, на территории Польши. И, в общем, как поляки еще это и оплатят. И хохлы тоже оплатят, если время дойдет. То есть для них же это идея фикс. То есть их союзничество с Соединенными Штатами Америки и Западом, то есть это действительно... но ну, это такой чистый каргокульт, который не лечится даже в течение шести лет. Я думаю, что им двух а, хватит. Нет, не хватило. Но я думаю, что главное... А вот проблема заключается даже не в том, появится ли там, ну, в горизонте двух трех 5 лет базы, а вообще, а что будет происходить между Россией и Украиной вот в этом самом ближайшем будущем. Потому что, честно говоря, после 2014 года, после 2015 года ну, я вот так, как такой настоящий лоялист и человек, смотрящий в будущее с оптимизмом, думал, ну, вот сейчас там осмотримся маленько, там, пару лет, не знаю, там, передоснастим армию, и, наконец, танки без опознавательных знаков на Харьков и Одессу. Прошло шесть лет, никто никуда не двинулся раз. И более того, я практически вот утвердился в ощущении, что никуда и не двинемся. И все сидят и ждут, что оно само собой рассосется, а оно точно не рассосется. И количество проблем, которые возникли на Украине, они умножились. Мы получили примерно то же самое вот по всему там южному поезду на Южном Кавказе. Ну и, в общем, высока вероятность, что примерно то же самое Россию ждет и в Беларуси.
2: А вот ты хочешь, чтобы проблемы Украины, о которых ты говоришь, стали проблемами России? да? Украина то есть, да, это там... и есть Россия. Не, Украина, это Украина, все-таки я нет здесь не нас украинская украинская Ты знаешь, уже есть более того решающий украинская на украинская так сказать, полотно Украины, конечно, нанес Владимир Путин в украинская году именно своей половинчатой политикой, этими авансами, которые он давал да, да, русскому да. населению Украины. И потом собственно оказалось, что нет никакого никаких авансов. Все было обманом и естественно украина как сущность как явление уже останется в веках не украинская в каком виде, не знаем в каких границах, но тем не менее, конечно, украинский проект уже состоялся, его соавтор, конечно, путинская Москва. Про Белоруссию точно так же, этот процесс идет прямо сейчас, и что Россия поддерживает режим Лукашенко, который уже в абсолютном каком-то адовом противостоянии с народом, сегодня, если видел представитель МВД Белоруссии, заявил о намерении гуманно использовать огнестрельное оружие против протестующих, ну и ролик с мужиком, который, который торговал цветами, тоже все видели, это, конечно, я считаю, должен быть Символ противостояния белорусских властей, белорусского народа. И, естественно, Белоруссия тоже уже будет вот этой Белоруссией, бело-красно-белой. И за этого многом спасибо, нужно сказать, Москве, которая в своем паническом страхе революции побоялась поддерживать белорусский народ, его выбор. И даже пророссийских кандидатов, которых Лукашенко снимал с выборов, сажал в тюрьму. А Москва принимала этот плевок, утиралась. И теперь обижается на то, что Тихановская ездит по Европам. А вы в Россию звали Тихановскую? Еще вы с ней нет, вообще поддерживаете? Ещё
1: не хватало чушь, а... себя выставлять.
2: Ой, слушай, слушай, Сергей, на самом деле клоунами уже выставили, когда российские, там, не знаю, корреспонденты заискивают, или там посол Мезенцев перед этим Лукашенко, да, одобряя его вот эту звериную деятельность против народа. Естественно, это позор, который уже не будет смыт никогда. И здесь, конечно, тоже надо спрашивать, хорошо, Владимир Путин в Австралии, он пишет очередную статью про Вторую мировую войну. Кто в российской власти отвечает за белорусское направление? Спросите этого человека, найдите его. Это бар это Лавров, Нет это какой-нибудь Нет. Нет таких людей, да? Просто потому что нету, просто потому что Россия выше этого, у нее геополитическое противостояние с Америкой. Нет, не Про поэтому. Америку они, они думают и понимают, про Белоруссию не думают и а ориентируются на Лукашенко. Ну, а как еще? Проблема в том,
1: что никто не думает и не понимает, но вот если вспомнить интервью э, Лаврова, которое, собственно, когда во вторник, в среду оно было дано, ну, это, да, вот, собственно, это... квинтэссенция российской внешней политики, то есть вот здесь можно хоть 10 раз оговаривать, что Лавров на самом деле озвучивает позицию Путина и внешней политикой занимается Путин. Нет, это не совсем так. От дипломатического ведомства зависит, ну, примерно 80% внешнеполитической работы, тем более на таких вот незначительных направлениях, как бывший Советский Союз. Да, я вполне допускаю, что определением там политики России в отношении Германии или США занимается исключительно гарант, но то, что произошло на Украине, то, что произошло в Беларуси, то, что произошло между там, Азербайджаном и Арменией, конечно, это зона ответственности прежде всего внешнеполитического ведомства.
2: Я говорил о том, что Россия, будущая России, великая, конечно, безусловно, да, она так воспарила, так увеличена гигантской верховной политикой всемирная, да, что на такие мелочи, как Армения, Азербайджан, да, Белоруссия, Украина, просто не обращают внимания. Об Более это, того... Об
1: этом и речь, я, собственно, об этом и толкую, что в это вот увлечение каким-нибудь договором СНВ-2 или 3, я уж не знаю, какой там сейчас стоит номер, оно, собственно, привело к тому, что даже первый Майдан 2004-2005 годов никому ничего не научил. И, собственно, сначала там был вечно пьяный Черномырдин, потом там сидел Зурабов, который занимался исключительно тем, что там набивал свои карманы. Вот это вот внешняя политика России на постсоветском пространстве. Нет больше никакого постсоветского пространства, и то, что должно произойти дальше, это фактически это... начало политики с нуля от чистого лица какой вот там это большой крови и большое пространство
2: кто 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 сделал чтобы она рухнула да, до россия россия и, 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 и россия
1: тоже конечно вернемся
2: вернемся после новостей через наверное минут семь я думаю Олег Кашин, сергей мардан судный день
0: судный день на радио комсомольская правда